1: ¿Qué tal amigos? Estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos se prepara para impulsar una doble campaña de vacunación en otoño contra el COVID-19 y la influenza, con la incorporación de nuevas dosis aprobadas recientemente para las subvariantes de Omicron, informaron fuentes oficiales. Una masiva manifestación de estudiantes se realizó en las cercanías del Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo Chileno en Santiago. Y durante la movilización se registraron enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, dejando como salto a varias personas detenidas. La protesta, denominada Mochilazo, se daba en el marco del anunciado primer cambio de gabinete del presidente Gabriel Bori, luego del plebiscito del pasado domingo sobre la nueva constitución que fue rechazada por amplia mayoría. La distribución de fentanilo en Tijuana, en la frontera de México con California, se incrementó un 333% en la zona turística, lo que pone en alerta a las autoridades estadounidenses y mexicanas. El gobierno de México reportó 284 nuevos casos de viruela del mono detectados en la última semana, con lo que el país totaliza 788, aunque aún no confirma ninguna muerte relacionada. En su informe técnico semanal, la Secretaría de Salud apuntó que hasta el 6 de septiembre se notificaron 1,678 casos sospechosos de viruela del mono. Las nacionalidades indígenas Waorani y cofán que habitan en la Amazonía ecuatoriana presentaron un recurso ante la Corte Constitucional de Ecuador para exigir el cumplimiento de las respectivas sentencias ganadas contra el ingreso de actividades petroleras y mineras en sus territorios. Una delegación de ambas nacionalidades llegó hasta Quito, para presentar a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento al considerar que el Estado ecuatoriano no ha acatado las medidas dictadas en ambos casos por parte de los tribunales de las respectivas provincias amazónicas donde se ubican sus comunidades. Agricultores y científicos colombianos manifestaron su rechazo a un proyecto legislativo con el que se busca prohibir los cultivos transgénicos en el país al considerar que la información en la que se basa la propuesta está desactualizada. La directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, María Andrea Uzcategui, aseguró que de ser aprobado en el Congreso este proyecto no solo afectaría a los agricultores, sino también a la ciencia del país. Los casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se redujeron en un 14% en los primeros ocho meses de este año respecto al mismo periodo del 2021, dijo Carlos Correa, el director de la ONG Espacio Público. De enero a agosto del 2022, la organización registró un total de 128 casos en su mayoría de censura, intimidación y hostigamiento verbal, lo que supone una disminución de 22 casos frente a los 150 documentados en los primeros ocho meses del año pasado. La Unión Europea es el principal financiador de la guerra de Rusia en Ucrania, ya que ha adquirido el 54% de todos los combustibles fósiles exportados por Rusia desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero, según revela un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. De acuerdo con este organismo con sede en Finlandia, Rusia ingresó 158 mil millones de euros con la exportación de carburantes fósiles durante los primeros seis meses de la guerra de Ucrania, de los que la Unión Europea importó cerca de 85 mil 100 millones. Hasta aquí las noticias, informó Luis Alfredo Collado.
0: plus.